0: Mein Name ist Nadja Neubauer. Wir sprechen heute hier im Interview des Tages bei Radio Horeb über den Beschluss des Kabinetts, sogenannte Gehsteigbelästigungen künftig als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Bei Verstößen kann ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro fällig werden. Zu Gast im Interview des Tages ist die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, Cornelia Kaminski. Ich grüße Sie hier, Frau Kaminski, hallo. Hallo Frau Neubauer. Ja, Sie haben ja bereits im Dezember, als bekannt wurde, was die Regierung da beschließen will, Stellung bezogen. Jetzt ist der Beschluss beim Kabinett durch. Äh, Frau Kaminski, zunächst die Frage, was stand denn bisher im Schwangerschaftskonfliktgesetz?
1: Ja, im Schwangerschaftskonfliktgesetz steht einiges. Unter anderem, und ich glaube, das ist auch der Punkt, um den es hier jetzt der Bundesregierung geht, steht darin, dass die Schwangere sich äh, einer Beratung zu unterziehen hat. Und diese Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Das bezeichnet das Geschwangerschaftskonfliktgesetz äh, ganz deutlich und sagt, sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll dann ermutigen und Verständnis wecken. Sie soll nicht belehren oder bevormunden. Sie soll dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Und ich glaube, das ist genau der Konfliktpunkt, um den es geht. Diejenigen, die draußen vor den Beratungsstellen stehen und demonstrieren, sind der Ansicht, dass genau das eben in diesen Beratungsstellen nicht immer passiert, dass da nicht unbedingt das ungeborene Leben geschützt wird in der Beratung, sondern dass Frauen da oft einfach äh, den Schein bekommen und durchgewunken werden. Und das deckt sich auch mit dem, was wir ähm, so erzählt bekommen von Frauen, die da angerufen haben oder die da gewesen sind bei diesen Beratungsstellen. Und es deckt sich natürlich auch mit den ähm, Aussagen, die wir haben von Pro Familia beispielsweise, die ja sehr viele Beratungsstellen betreiben, und von denen wir sehr genau wissen, dass sie erstens selbst auch Abtreibungskliniken betreiben und zweitens zu einem Verband gehören, der weltweit äh, mit die meisten Abtreibungen überhaupt durchführt.
0: Also das heißt, wo es der Bundesregierung eigentlich um den Schutz des ungeborenen Lebens geht, ist das nicht immer so der Fall und deswegen gibt es ja auch Lebensschützer, die vor Abtreibungskliniken und Praxen stehen und meistens, muss man ja auch sagen, eher still dastehen und beten. Also man kann jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass sich Frauen unter Druck gesetzt fühlen, oder? Also ich, das war ja so auch das, was die Regierung vorgebracht hat, weil sich Städte wie Frankfurt am Main mehrmals vergeblich dazu geäußert hat und versucht hatten, Demonstrationen von Lebensschützern vor Beratungsstellen zu verbieten. Also ist das so? Fühlen sich Frauen, die hingehen, dann von diesen Lebensschützern unter Druck gesetzt? Ja, das ist ganz interessant. Ich meine, gerade mit dem
1: Fall in Frankfurt habe ich mich
0: intensiv auseinandergesetzt,
1: weil ich aus Hessen komme und es ist in diesen Gerichtsverhandlungen nicht möglich gewesen, seitens der Kläger, also pro Familia dieser Beratungsstelle eben auch nur ein einziges Zeugnis vorzubringen, von einer Frau, die sich tatsächlich belästigt gefühlt hätte oder gesagt hätte, ich wurde daran gehindert, die Beratungsstelle aufzusuchen. Und ich habe ähm, Pro Familia auch damit konfrontiert mit dieser Aussage. Da hieß es dann, ja, die Frauen sind ja in einer besonderen Situation, da kann man von ihnen jetzt nicht erwarten, dass die anschließend auch noch Anzeige erstatten wegen Belästigung. Ich glaube, das ist aber eine ganz falsche Wahrnehmung von Frauen. Also der, mein Eindruck ist, dass das Bild von Frau sich bei Pro Familia, je nachdem, wie sie es gerade brauchen, wandelt. Da hat man erst die völlig selbstbewusste, selbstbestimmte Frau, die ganz frei für sich entscheidet, mein Bauch gehört mir, ich äh, treibe dieses Kind ab. Und auf dem Weg in die Beratungseinrichtung montiert sie dann zu einem ängstlichen Häschen, das sich von ein paar Betern mit Rosenkranz in der Hand wahnsinnig erschrecken lässt. Und wenn sie dann ähm, sich auch noch belästigt gefühlt haben sollte, dann ist sie in der Beratungsstelle selber, trotz des guten Zuspruchs der Beraterinnen dort, nicht mehr in der Lage, wenigstens auf einen Zettel zu schreiben, ich wurde belästigt, Name, Unterschrift, Datum. Und da stimmt irgendwas nicht. Also entweder Frauen sind selbstbewusst und selbstbestimmt und gehen zur Abtreibung und dann können sie auch Belästigungen zur Anzeige bringen. Oder die Belästigungen finden gar nicht statt. Und das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher. Denn wenn es die tatsächlich geben würde, dann wären die Medien voll von Berichten davon. Dann hätten wir jeden Tag irgendwo in einer Zeitung eine Meldung dazu, dass wieder mal ein paar Rosenkranzbete angezeigt worden sind, weil sie Frauen belästigt haben. Also das sind einfach, ist eine Vorspielung falscher Tatsachen. Und dann kommt natürlich dazu, dass eine solche Belästigung längst durch unsere Gesetzgebung auch geregelt ist. Also wir haben das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen. Da kann man ganz klar sagen, hat eine Person jemanden belästigt oder seine, sein Recht auf körperliche Selbstbestimmung irgendwie eingeschränkt, steht alles in diesem Gesetzestext drin, dann ist das strafbar. Dann kann diese Person deswegen strafrechtlich verfolgt werden. Wenn es also tatsächlich die Belästigung gäbe, hätte der Gesetzgeber längst die Handhabe, auch dagegen vorzugehen. Darum geht es also im Kern überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes.
0: Also das heißt, im Grunde genommen bräuchte es diese Änderung im Schwangerschaftskonfliktgesetz überhaupt nicht. Trotzdem sagt ja Bundesministerin Lisa Paus, wir stärken die Rechte von Schwangeren damit. Welches Recht wird denn dann hier genau gestärkt? Naja, es werden ähm,
1: gar keine Rechte gestärkt, sondern es wird ein Narrativ bedient. Und das Narrativ ist, Abtreibung ist ähm, etwas Tolles, was Frauen auf jeden Fall völlig ungestört in Anspruch nehmen können müssen. Das Recht des Kindes gibt es nicht. Ein, Recht, ein Lebensrecht des Kindes wird komplett negiert. Und das Narrativ ist, es gibt zu wenig Abtreibungsärzte, weil es zu viele Menschen gibt, die vor diesen Einrichtungen protestieren und dann eben Frauen und Ärzte verschrecken mit, ihrem, mit ihrer Anwesenheit. Und dieses Narrativ muss unbedingt bespielt werden, damit die noch anstehenden Gesetzesänderungen, die die Regierung vorhat, auch durchgedrückt werden kann. Dieses Gesetz zur Gehsteigbelästigung ist ja nur der erste Schritt. Es ist jetzt notwendig, so zu tun, als gäbe es tatsächlich Hass und Hetze. Das hat die Frau Ministerin ja auch im ZDF-Magazin behauptet. Ähm, damit man dann sagen kann, ja, das ist alles so schlimm für die armen Ärzte und deswegen will keiner mehr Abtreibungen durchführen.
0: Ja, genau, der neue Entwurf, der bezieht sich ja auch, ähm, wie es so schön heißt, auf zunehmende Protestaktionen von Abtreibungsgegnern. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, Frau Kaminski, wo in Deutschland ist es denn überhaupt der Fall, dass vor Abtreibungskliniken oder Praxen ja Lebensschützer stehen und eigentlich nur still auch beten also ich weiß ähm, definitiv, dass in Karlsruhe,
1: äh, nicht in Karlsruhe, in Pforzheim, in Stuttgart und München ähm, und in Frankfurt gebetet wird, mehr oder weniger regelmäßig. Dann hat mich äh, jemand informiert, dass es äh, auch noch ein Gebet in Münster gibt. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die ähm, Bundesärztekammer 357, glaube ich, Stellen gemeldet hat, an denen Abtreibungen durchgeführt werden, das Statistische Bundesamt erfasst sogar über 1000 Stellen, an denen Abtreibungen durchgeführt werden. Dann ist das eine verschwindend geringe Zahl an Stellen, wo so etwas überhaupt passiert. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Demonstrationen oder Gebete ja gar nicht nur vor den Abtreibungseinrichtungen stattfinden, sondern zum Beispiel wie eben auch in Frankfurt vor der Pro Familia. Ich glaube, in Münster ist es auch vor einer Pro Familia Beratungsstelle. Und dann sehen wir, es gibt tausende Beratungsstellen im Bundesgebiet und vielleicht eine oder zwei Handvoll Gruppen, die da beten. Und man sieht hier wirklich, da wird Jagd auf eine Mücke mit einem ähm, Elefantentöter gemacht. Und man sieht dann eben auch, es soll etwas ganz anderes erreicht werden.
0: Also auch eine Bestätigung dessen, was Sie ja vorhin schon erwähnt haben, dass da ein gewisses Narrativ bedient werden soll, weil diese Änderung jetzt im Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Gehsteigbelästigung eben nur ein erster Schritt von weiteren Schritten ist, wenn es um den Lebensschutz geht, beziehungsweise auch dessen Auflösung am Ende. Wie nehmen Sie denn jetzt den Gesetzentwurf zu dieser Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes jetzt im Hinblick auf die Versammlungsfreiheit, auf die Meinungsfreiheit, aber auch auf die Religionsfreiheit? war, also kurz gesagt, auf demokratische Grundprinzipien und Menschenrechte.
1: Ja, das, das ist natürlich das, was eigentlich ähm, das Schlimme daran ist, denn ähm, hier, werden, ähm, hier werden Schneisen geschlagen und Pfade eingetrampelt, die man schwer wieder verlassen kann. Und uns muss völlig klar sein, dass wenn einmal einer Gruppe von Menschen ein Menschenrecht aberkannt wird, weil man deren Meinung nicht teilt, sich das dann ausweiten kann auf alle möglichen anderen Gruppen und Gegebenheiten und dass sich das auch ändern kann, je nach Machtkonstellation. Wenn wir jetzt eine linke Regierung haben, die äh, Lebensrechtlern das Recht auf Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter nimmt, dann haben wir vielleicht irgendwann mal äh, eine rechtsextreme Regierung, die dann hergeht und sagt, so, jetzt nehme ich mal den Linken, die, die Rechte auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit oder was auch immer. Und das ist das eigentliche Problem. Menschenrechte sind Grundrechte, das sind sogenannte Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Und die darf man nicht ohne Not aufkündigen, weil wir dann ganz schnell in Strukturen geraten, die diktatorisch werden können.
0: Ja, und dennoch passiert es ja immer wieder, also jetzt nicht nur in Deutschland. Ähnliche Entwicklungen die gibt es ja auch in anderen, auch europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien. Dort gilt schon länger eine Bannmeile vor Abtreibungskliniken. Wie ist denn das neue Gesetz jetzt mit Blick auf die Entwicklungen auch in anderen Ländern zu bewerten?
1: Also ich glaube, dass äh, diese Regierung sich natürlich die anderen Länder äh, vorgeknöpft hat, geschaut hat, was ist denn da eigentlich passiert, was haben die gemacht? Und ähm, dann wurde das in gewisser Weise ähm, abgekupfert. Ich bin schon äh, vor über einem Jahr darauf aufmerksam gemacht worden, dass das, was in England passiert, dass also eine Frau, die ähm, stumm vor einer nicht mal vor einer Abtreibungsklinik steht, sondern innerhalb der Bannmeile und nichts sagt, nicht mal ihre Lippen bewegt, gefragt wird, ob es sein kann, dass sie betet und auf die Antwort, es kann sein, dass ich in meinem Kopf betet, abgeführt und ins Gefängnis geworfen wird. Das das wir reden hier von einer Gedankenpolizei, die unterwegs ist. Und wir reden davon, dass hier mit Stumpf und Stiel eine missliebige Meinung ausgerottet werden soll. Und dann frage ich mich, wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Wenn die Wahrheit auf eurer Seite ist und Abtreibung ist super, und Frauen finden es klasse, warum habt ihr dann so viel Angst vor den paar Betern, die anderer Ansicht sind? Ich glaube, die Angst kommt daher, dass ähm, wir die Wahrheit auf unserer Seite haben als Lebensrechtler und alle wissen, dass sich das irgendwann durchsetzt. Und darum wird so massiv dagegen angegangen. Deswegen gilt es, das mit Stumpf und Stiel zu bekämpfen und aufzurotten.
0: Und was genau bedeutet denn jetzt das ähm, konkret für Vereine, die sich eben für den Lebensschutz einsetzen, also auch für ja ihren Verein Alpha, aber auch Organisationen wie Sundays for Life, die ja zwar nicht vor Kliniken und Praxen äh, stehen, aber doch auf der Straße und dort für den Lebensschutz werben, könnte das letztendlich auch äh, solche Vereine in ihrer bisherigen Tätigkeit einschränken?
1: Ja, natürlich. Mhm. Das ist der nächste Schritt. Das ist ja nur eine Vorhut, das, was hier passiert ist. Und äh, diese Straßenaktion, das machen wir auch. Wir sind oft in Innenstädten unterwegs. Unsere Jugend für das Leben macht äh, Pro-Life-City-Touren in ganz Deutschland, in denen sie Menschen von der frohen Botschaft, die das Lebensrecht ja da ist und der Wert eines jeden Menschen, überzeugt und begeistert. Und das soll natürlich alles verboten werden, weil es nicht in das Narrativ passt und weil es nicht in dieses Konzept passt, in dem ähm, Frauen zwar berufstätig sein sollen, aber möglichst äh, spät oder gar keine Kinder kriegen sollen, weil sie dann einem System besser dienen können. Und ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, dass äh, Familien ein Hort sind, in dem Menschen glücklich sind und sich geborgen fühlen, das ihnen gut tut. Und je stabiler diese Beziehung ist, desto weniger ist äh, Einfluss von außen möglich. Also gilt es natürlich auch, das so ein bisschen zu zersetzen und zu zerstören.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Kaminski, für Ihre Einschätzungen. Wir haben hier im Interview des Tages gesprochen über die neue, das neu beschlossene Gesetz, Gehsteigbelästigungen künftig als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro, das da fällig werden kann, wenn sich eine Frau vor einer Abtreibungsklinik oder Praxis irgendwie belästigt ähm, fühlt. Ja, danke Ihnen, Frau Kaminski auch für Ihren Einsatz bei Alpha und ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Cornelia Kaminski ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz Alpha. Und wir bei Radio Horeb behalten die Thematik natürlich im Auge und halten sie auch immer wieder hier im tagesaktuellen Programm auf dem Laufenden, was den Lebensschutz angeht. Und selbstverständlich beten wir auch für den Lebensschutz, für schwangere Frauen, ja, für das ungeborene Leben, das Leben vom Anfang bis zum Ende. Sie dürfen sich unseren Gebeten auch immer anschließen. Mehr Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite hore.org. Mein Name ist Nadja Neubauer. Das war heute das Interview des Tages.